0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。九八新闻台《世界一把抓》，我是海伦。今天我们非常荣幸的在节目中呢，请到了应该算是我的老战友，可以这样说，<笑>是我们台湾非常知名的。登山家江秀珍要来跟我们分享她的登山故事，还有当然就是她现在正在努力的一个，应该说努力很长一段时间的一个目标啊，就是要创办所谓的登山学校。那在呃，我想如果你是喜欢户外运动的朋友啊，在疫情期间，很多人也都开始投入了这个登山。呃，我想呃，很多朋友其实对登山有很多的好奇。那秀珍的资历不用我多说，我想很多朋友都知道哦。秀珍其实是台湾唯一一个曾经从呃南北两侧都登顶这个圣母峰。圣母峰大家知道是全世界最高的山。同时呢，秀珍也曾经过去，我们有一个叫做欧都纳的七顶峰远征计划，那秀珍也完成了七顶峰。而且当时其实在二零零九年，就是也就是再次登顶这个圣母峰的时候，秀珍其实是全世界第一位女性。对不对？同时，两度好，刚刚我讲了南北两侧，从西藏还有从尼泊尔这一侧登顶圣母峰，然后同时又完成了这个世界七大洲最高峰，这是个创举的女生哦，所以非常非常不容易。然后我真的也很荣幸，我们今天可以请到秀珍来，我觉得非常符合我们这个世界一把抓的这个节目主题、哦。要，当然今天秀珍带来的故事一定很精彩，所以我们就请秀珍一一娓娓道来。首先，先请秀珍跟我们听众朋友问个好吧。哎、呃，各位听众朋友，大家好、哦。大家听秀珍的声音就知道，非常有活力的一个人哦。<笑>呃，秀珍其实在非常年轻的时候就第一次登上了圣母峰。我想很多人对于这个所谓的世界最高峰有很多的想象憧憬。那我们今天就来听秀珍讲这个她远征的故事啊。首先，我们就从这个站在圣母峰峰顶八八四八公尺。站在这个世界最高峰的山顶，还站上了两次。当时第一次跟第二次的这个站在峰顶的感受，应该是很难忘怀的吧？可以请秀珍
1: 先跟我们分享一下。嗯、啊，是，呃，第一次二十四岁在圣母峰顶啊、哦，我觉得太呃，这个视野太辽阔，太辽阔了哈、哦。这个一望无际的冰山冰河，嗯、呃，当然下山之后，我觉得呃，给我。比较多的感受是，啊、呃，很多事情本来不敢做，啊、呃，下山之后就觉得有可能，啊、呃，以前都会，呃，可能，呃，想太多，可是呢，呃，下山之后呢，就会把圣母峰当成是标杆，然后呢，啊、呃，圣母峰都爬过了，怕什么？<笑>然后就这样子去做。嗯、那特别要跟大家分享的是，呃，其实第一次爬圣母峰是用土法炼钢的方式。嗯、啊，也就是其实圣母峰它，呃，一九九五年的那个时时代呢，还没有很多人登顶，啊、呃，经验各方面的分享没有像现在的资讯资源那么发达，那么快速，所以我们是在台湾练习，也没有机会做异地训练，所以在这个第一次的印象特别深。然后一群喜欢登山的人就像家人一样对，对对是这样子的。这是第一次，那第二次呢？我一九九五年二十四岁，第一次。对，有想过竟然还会去第二次吗？<笑>对我自己也没有想过哈。哦、<笑>那还好这个欧都拉这个计划哈，他们是说你登过的不算哈，七顶峰是圣母峰是最高的一座。那、呃、不算，那可以再爬第二次，我就很兴奋。而且本来也是要从西藏这条路线上去，<笑>但是后来因为西藏在抗暴，所以就呃变成尼泊尔。哦，我更开心啊！那、啊、到尼泊尔这边的话呢，当然这喜马拉雅山的一个呃一个发展是非常的呃算是比较久一点了，所以它的各方面的。这个设施啊，还有这些攀登的这些方式，都已经呃非常的完整完善，所以我觉得第二次去爬圣母峰的时候，又有六顶峰的加持，对，所以七顶呃第七座的圣母峰，我觉得就是呃很像回娘家，很像回家那样子的开心，然后真的让我觉得是享受登山。<笑>我相信确
0: 实也是、欸、就是香港第二次，其实是在二零零九年的五月十九号这一天。为什么我这么难忘呢？因为非常荣幸的，当时呢，海伦其实也是体育记者的这个身份，是有在这个圣母峰基地营的时候，在等待我们这一支欧都纳登山队，当然包括我们秀珍的这个登顶的讯息嘛。我们就是在那里很紧张，然后呃，就像如同秀珍讲到，我我相信。在他相隔多年之后，再次他讲的回娘家，我我觉得可以把圣母峰当回娘家的人，这个全世界可能没有几个人。但是秀珍有了两次的机会，那她在第二次的时候非常享受这个过程哦、啊，呃。相隔这么多年去爬，其实我相信在很多想法上也不一样了，对不对,对？第一次在那么年轻的时候，二十四岁就去的时候，其实我相信会不
1: 会是紧张，其实比较多。哎，紧张大概是因为哈、哦，呃、哎，没有想太多。我是队员里面最年轻的一个，所以很多是大哥哥大姐姐承担着吧，我就。我就边走边玩的那种心态，初生
0: 之犊不畏虎是，真的是这样子。嗯、
1: 那后来是发现，哎，呃，队长发现我适应力还不错，快到登顶的时间，呃呃，高度适应都有做得很好，那、呃、所以呃就让我去呃去登去当这个登顶的这一位选手这样队,、呃、队员、啊、对。对
0: 被选中了，要去肩负这个去攻顶
1: 登顶的这个任务啊！是是
0: ，我想其实呃，所有有投入登山活动的朋友们，如果你是很很投入的人的话，你就会你就不会用所谓“征服”这个词来讲这个登顶的过程啊。所以常常其实我们自己在看很多媒体报道的时候，会写说啊“征服珠峰”啊什么的时候。你就会觉得说，这个真的不是登山的人会去讲的话，因为爬山的人其实心态上似乎是更谦卑的，对不对？
1: 对，他们呃，其实我觉得是征服自己啦，哈，其实真真的大部分都是征服你自己的呃这个身心灵。那呃,呃，登顶，我比较喜欢用“登顶”这个这个字来形容，因为我们人是从低的低处慢慢慢慢慢慢慢慢去到登顶的，对。
0: 对，我想哦，在秀珍这么长的一个呃登山的生涯里面，同时现在我觉得他其实还在爬山，呃，有形的山也在爬，还有一座山就是我们今天他其实要跟我们分享，<笑>他要来创办一个这个呃登山学校啊。那我想这也是他长久爬山下来，应该有很多想要跟大家分享的，也觉得这件事很重要，很值得去做。嗯所以呢，其实从我认识秀珍以来哦，她就是我我看到的秀珍，其实就是一直很努力，她不断的在充实自己，同时呢，她也很乐于分享。呃，秀珍花很多时间到全台湾的应该是各级学校，对不对？对对对去演讲，我想就是把这一些他所一步一脚印哈、哦，就是在登山的这个领域，呃，学到的东西想要分享给大家。当然，这个东西我觉得也是学不完的，对不对？是。就像我们刚刚在节目之前，我跟秀珍在聊，我想如果。大家有在关注相关的新闻的话，也会发现哇，我们现在有一些台湾有一些年轻的登山家哦，嗯、他呃不管男生女生对不对？最近有好几位，我想如果大家知道的话，也会常常在报章杂志或者是这个新闻里面看到他们的名字。当秀珍看到这一些，我们讲以前自己去爬圣母峰的时候是最年轻的，对，现在变成有点前辈的概念，对不对？<笑>你怎么去看现在这些年轻的登山家，他们在投入这些，特别是？目前看起来，他们的目标好像都是十四座全世界十四座八千公尺的高山了、哦。是，就在你怎么去看他们去想要去做这些挑战，然后有能不能给他们一些建议
1: 呢？啊、哦，是，其实世界十四座，我之前在二零一一年结束的时，呃，结束呃，二零零九年结束圣母峰的时候，二零一一年我很想要接着爬十四座，不过因为呢，呃，这个呃，有个登山的前辈呢曾经讲过。啊、就是呃，像他是去爬圣母峰哈，还有爬这个左奥有峰。那他曾经说过，运气占了攀登者百分之九十九。嗯，对，只有百分之一是你你需要做准备的，所以百分之九十九是运气。那所以我觉得可以去爬圣母峰的这些年轻人，他们的运气是非常好的。那再加上呢，现在的科技各方面比较发达。那在呃收集这些资讯也好啊、呃，还有国外人爬山的这种经验经历也好，都是算是比较快的。那再加上语言啊、呃，其实我早期最呃，我觉得最有障碍的是语言的部分。好，我觉得语言没有，嗯、呃，我自己当时没有机会，呃，去很专注的去学语言。如果我有语言能力的话呢，应该就是可以像他们这样子的一个独立攀登。那不过现在，呃，看来这个我们台湾的呃这些年轻人呢，真的勇气真的是，呃，不要说什么光说他下定决心要去爬十四座高峰，我就觉得很不容易了。所以我觉得是乐观其成，哈、啊，在这个部分。那呃、啊，不论是登登不登顶，我觉得是过程最最重要。对，那很多人都是看到结果，像我们现在很多网红啊，你看到的哦，我登顶了，我开心了。可是这个过程，你到底遇到什么样的状况，你没有分享出来。那当然有很多人会跟进。哎呦，怎么这么简单？我那我就<笑>我就可以跟他一样啊，<笑>所以就出事情。对，好、啊。还有呢，就是对，还有就是我爸爸呃曾经讲过了哈，那我也送给这个年轻人，我爸爸就说哈，天气不好不要逞强啊，所以在该进该退，自己要有一个呃很清楚很明白的这个想法。那再来呢，就是呃为什么登山很重要？年轻人们啊，你下定决心爬十四座，为什么？好，为什么我会这么说呢？因为爬回来之后呢，你就是变成了很多人的仰仰慕啦，哈，这个这个这个偶像啦之类的，所以你会影响很多很多的我们台湾人的年轻人，对。所以在这个过程呢，我觉得，呃，为了名，为了利益，为了什么，你自己很清楚。那啊、呃，再来就是呃，你想要当什么人？为什么我也这么说？也是因为我经历过、嗯，也就是很多人呢都仰望你了啦，哈、啊，这羡、個、慕你了啦、啊，那到底你要让自己、啊、成为是登山客，还是登山者，还是登山家？嗯
0: 、不同的
1: 层次是不同层次。那你如果是一个登山家，哎、欸。难免人家会就好像一个演艺人也很有名嘛，或者歌星啊，嗯欸、有社会
0: 责任、哦。是的，
1: 对，这个是我经历过的，所以分享给大家，<笑>就是说，哎、欸，当人家对你批评指教的时候，你是不是能够接受？然后呢，反思一下为什么对方会这么说？啊，其实这个都是让我们学习成长很重要的。那为什么他们会这么说？也因为他喜欢你，他关心你，他注意你。对，所以这个部分呃可能会带来比较多的困扰啊、嗯，所以如果你能够啊、呃、一一的去把它厘清了，你就会很自由自在的在这个你自己所喜欢的山岳领域里面呢啊、呃，非常的呃获得非常多的成长。嗯，嗯这个部分是我觉得呃可以爬山啊、呃、非常非常幸福的地方。的确是
0: 幸福的一件事、欸，是是,是，就像我们刚刚讲到的，秀珍在年轻的时候就有机会去攀登，而且登顶了，呃。不，不是只有登顶成功，呃，平安健康的回来，是,是。然后还有这么长时间，有机会跟大家分享这些登山的故事啊。然后来了这个我们刚刚提到的欧杜娜的这个七顶峰计划，我相信其实也是开启了我们讲后面很多是是呃年轻人也好，或是大家再度的去关注我们台湾的登山。家或者登山者要去挑战海外远征的这件事情啊，我们就来聊聊七顶峰啊。当然，我们也非常欢迎很多的透过这个 YouTube 来看我们节目的朋友啊。我们在聊天室里面菲菲<笑>有来跟我们问好，他说呢，他自己是爬晴天冈这种等级的，爬晴天冈也很好啊，对不对？你我第一
1: 次就是爬晴天冈
0: ，<笑><笑>哎呦，你看从晴天冈开始，说不定有一天菲菲你就到圣母峰峰顶去了，也是有可能的、哦。我们来聊聊七顶峰啊！我在我们的世界一把抓节目里面，什么是七顶峰啊？世界七大洲最高峰。那可能听众朋友会先马上就有个疑惑，说为什么是七大洲？不是五大洲吗？好，南北美洲对不对,对,对？分开，然后有大洋洲、南极洲啊，所以算一算。那当然。呃，圣母峰就是亚洲最高峰，也是世界最高峰啊。是，呃，但是其他的几座这个我们讲七顶峰的山，大家知道吗？你现在如果听众朋友考你的话，你能够把它一一的列出来，每一周的最高的山是什么？我想可能很多人会。知道非洲最高峰是这个吉利马扎,马扎罗，对不对？这个好像大家在看这个地理课本还是什么时候，都会记忆上深刻是。是，那我们今天就来请秀珍来帮我们分享一下，回忆一下当年这个。虽然你看也是好十几年前的事情了，好时间真的过得很快。是，二零零六年开始，从这个欧洲最高峰开始嘛，七顶峰这个计划是。呃，其实也很有趣啊、哦。每次问大家说，哎、欸，你知道欧洲最高峰在哪里吗？然后大家很多人就会说，嗯，什么白朗峰、哦，对，还是什么，就是大家是都我们以前地理课本是白朗峰、就是，<笑>都都会回答这个，但其实不是哦，它是在俄罗斯高加索，但是现在这么流行的俄罗斯是,是高加索叫做厄尔布鲁斯啊，也是这个计划。的第一座山开始，是就是如同刚刚秀珍讲到，哎、欸，语言，你去海外远征，你你也需要语言的能力，那你英文可能你在俄罗斯就吃不开了，<笑>没错。所以，我们来用秀珍回忆一下哦，而且因为秀珍其实她有个很好的习惯，她、嗯、在写日记，就是或者是她会做这个记录，把当时的一些心情都记录下来。秀珍的字迹非常的工整漂亮，<笑>所以我们请秀珍来。不要不要，不要我指定好了。我们分别来讲一讲，<笑>你现在马上想到的，就是说这七顶峰里面，嗯，你印象最深刻的，或者是最难忘的一些
1: 历程，好,好。哦，最难忘的就是那个阿空加瓜峰。阿空加瓜在南美洲，对，在阿根廷、嗯、哈，那安第斯山脉上面。那那时候是遇到了这个暴风雪。哈、啊，两天两夜，吼、哦，把我折腾死了
0: 暴风雪
1: ，只有一个人在在这个、呃、营地里面五千五百公尺。所以在那样的环境底下，从暴风雪来袭到结束是两天两夜、啊，只有一个人，一个人
0: ，然后面对着一个恶劣的这个天候的变化，是是
1: 是，那个内心戏应该很多很多。一开始其实我们是七顶峰是有受过训练的，对，所以也爬了两座了嘛，哈。可是那前面两座有一点像这个登山旅游的那种，那种开始。所以各位听众朋友，其实七顶峰不是呃。那么难的，有一两座其实是蛮适合我们、啊、如果有曾曾在台湾爬山的啦，或者是到国外健行过的人呢，都可以去参加。二布鲁斯峰跟这个、呃、吉馬羅吉馬羅啊，吉力马扎罗啊，本身台湾的登山公司也有在带这个这个呃、這個、这个行程这个团。嗯，所以阿公家瓜呢，那一次呃也让我体悟到自我超越。嗯，啊、你在两天两夜呢，呃，老天也给你机会那。呃、我也我也恳求众神诸佛哈，希望他能够饶我一命。哎、欸，他真真的是饶我一命，那我也答应他。可
0: 见当时真的很紧张、欸欸，真的那种好像生命交关的是是，其实那真的是
1: 跟死亡擦身而过哈，也应该也不是擦身，是面对面的哈。那后来呢，这个呃也写了很多的这个，包括日记的，包括这个过程。那不过那那一次回来之后呢，我呃也答应老天爷要。啊、呃，这个报效国家、奉献社会，<笑>所以我就开始演讲。<笑>嘿，这个部分这也是算是一个回馈的部分。对对,對、嗯，那第二个、呃、第另外一座呢，就是一样叫阿的，像阿拉斯加最高峰、啊、就是北美最高峰。呃、叫麦肯尼。那这麦肯尼是在这个冰河、呃、整个都要在冰河裂隙上面，就是整个冰河、呃、行进。可是台湾没有这样的地形，我们也没有呃做过特殊的这个异地训练，那该怎么办呢？啊，后来我们呢，嗯、呃，就想了，就是到当地去参加登山学校的训练。哦，还当地有很多小型的登山学校，所以我们就找了在网络上找了一一所叫阿拉斯加登山学校，小小的，可是呢，它非常的这个五脏俱全，所以我们在那边啊、呃、扎扎实实的训练十二天的冰河的这样，所从一开始在冰河怎么生活，然后呢这些啊装、呃、备是不一样的啊，怎么样去做，怎么样啊、呃，怎么样去这个啊、呃、来。应付这些这个、呃、冰河里面呢，温度特别低，好、啊，那谁要我,我们大概团队吧啊，谁要负责啊？早上起来煮饭的，这个都是轮流当值日生。对、啊，特别的是上厕所。嗯，呵呵冰河上面怎么上厕所？哎，不能乱大呢。<笑>我们是拉着雪橇、啊、那个雪船啊，那个塑胶的雪船，那上面呢还有一个便便桶。嗯，好，那这便便桶呢是共用的，嗯，比如说共,共用啊，对，共用共用，<笑>我们三个人拉一条绳，这是在冰河行进间很重要的，因为冰河很多裂隙嘛，你如果只有独自一人的话，你很快就摔进冰河裂隙了啊
0: ，这也太可怕。了。
1: Hey, 对，所以在这样的环境里下呢，团队合作就特别重要。对，所以在团队合作的部分呢，就是啊、呃，要互相的，等于是生命共同体的啦。哪个摔下去呢，两其他两个要负责拉起来，拉住他、啊。所以便便同共用，哈、啊，这个是很正常的、啊、所以这这些都是在呃这个七顶峰里面，我觉得印象但很多很多了。但是这个印象特别深的，那后来也衍生让我想要成立登山学校这个部分，因为在呃冰河我们的这个训练等于说我们参加他们登山学校的课程，哎，来了一个六十三岁的老先生啊。哈，还是当地人呢、欸？啊，就是这个阿拉斯加当地阿拉斯加的对当地人老,老先生，老先生他竟然来学这个冰河的这些啊这些课程，我就是奇怪，哎，老先生你为什么要来这里对，然后他就说，我呢刚从小学校长退休哦，我从来没有呢爬过冰山。所以，我退休之后呢，我特别想要爬冰山，因此呢，他就开始啊、呃、来学习，这也影响到我说，哎、欸，台湾人啊、呃，我们山这么多，那有很多人，包括我自己，哎、欸，我当时怎么开始爬山的？哎、欸，如果我有学校有呃可以呃受教育的管道，我相信山难就会减少，那危险也会降低
0: 。对。對的确，就如同秀珍刚刚提到了、啊，第一个因缘际会，在这个七顶峰的过程中，也去参加了国外的登山学校，接触到了这些。再来就是哦、啊，其实秀珍刚刚分享里面，我们就可以听得出来，登山其实里面包含了好多的专业哦。呃，除了当然运气很重要之外，老天爷愿不愿意让你有这个机会很重要之外，其实呢，我们自己必须要认知很多事情，是还有。对环境的这个友善，其实是我们登山非常重要的一件事。你不是说，哎，很自私的，我们自己就是为了去攻顶，对。然后呢，你把环境也破坏了，是。这就不是我们这个登山的一个初衷了。今天我们在《世界一把抓》里面请到的呢，是我们台湾厉害的登山家，两次登顶圣母峰之外呢，也完成了这个世界七大洲最高峰，而目前呢，他也。持续在爬他心中的那一座高峰，就是要在台湾创立这个登山学校。我们在广告之后呢，要回到节目现场，就要来好好听一听登山学校到底是怎么一回事，而秀珍又要怎么样一步一脚印的去把这个登山学校建立出来。广告之后回到节目现场。九八新闻台《世界一把抓》节目，我是海伦。今天我们在节目中非常荣幸地请到我们台湾知名的登山家江秀珍，他两次呢登顶圣母峰，目前在台湾好像还没有一个人是这样子，对不对？我我知道香港有朋友，因为我们有一个香港朋友<笑>、嗯，今年又带着他的儿子父子登顶之外呢，他的儿子创下了香港最年轻的登顶圣母峰的记录之外呢，我们这个朋友就是跟这个刚刚讲父子党嘛。爸爸呢，已经是第四次攀登圣母峰了，所以说，大家不要觉得说，怎么听起来好像很容易的样子。刚刚秀珍有提到哦，其实老天爷愿不愿意让你有这样的机会，当然我们抱着一个谦卑的心情啊、哦嗯，就是每一次去珍惜、享受这个过程也非常的重要。呃，秀珍刚刚提到哦，也是我们今天在节目中很想要跟大家分享的一个重点，就是关于为什么这样秀珍想要在台湾设立登山学校这件事情。登山学校到底要教我们什么东西？然后他为什么在秀珍心目中是一个非常非常重要的、需要去实现的一个梦想哦？我们今天就要请秀珍来跟我们分享。那先谈一下吧。刚刚有提到说，哎，在国外其实有去看过，对。好像应该也不是只有美国这个，這個、对不对？我记得秀珍看好像看过不同的国家的登山学校，可不可以先跟我们分享一下所谓的登山学校到底是什么
1: ？其实登山学校它是呃在登山领域、山域呃领域的部分呢，呃的课程。那当然这个是比较专业的部分。那哎、呃，我是去呃参观过这个法国霞慕里的登山学校。哦那他们是以主滑雪为主要对滑雪。对，那台湾来讲的话，我们可以是以溯溪呀，或者是登山健行为主。然后去了法国霞慕尼才发现，哇，天啊！他们本来是滑雪学校，那后来因为呢，这个第一次登上这个白朗峰之后吧、啊，好，呃，就开始了，就阿尔卑斯山开启了这样子的一个，呃，大家想要去登顶的这种，呃，这样子的一个行业。他们是以行业先行业，就是这个职业哦，对、嗯，也就是向导这个职业开始，所以慢慢的变成呃由登山协会、登山公司来变成呃他们所需要的登山课程，所以后来就变成滑雪呃即登山滑雪学校，对，嘿、hey, ，非常完整，而且我去参观的几乎都是国立的，嗯，嘿、hey, ，也就是说他们的国家非常重视这一点。那、那個、等于用
0: 一个政策，然后
1: 国家的力量来支持这样子一个发展。是。是那反观台湾来了、啊，外国呢，他们的山呢没有我们多啊
0: 。我们的山有我們的山又山有漂亮。对
1: 。哦，后来最新的资料是，呃，从这个成成功大学新传登山社，他们用高明的软体去套叠，发现台湾有七千座山。啊、大大小小，包括擎天岗这样子的一个山林啊,啊，哎，丘陵啊什么的，总共有七千座，而且呢，三千公里不再是二六八了，我目
0: 瞪口呆。对
1: ，三千公里不再是二六八，是四三五
0: 。你的意思是说，爬百岳的人其实
1: <笑><笑><笑>那个数量要再加哦？<笑>对，也的确啦。我曾经呃跟一个这个拍摄呃呃空拍的导演。啊，他们说，他们说的确是有很多，呃，可能是在我们主峰旁边的一个，呃，比它低一点点的丘丘陵，可是它也是山头啊，没错。那那没有被命名，或者是没有被定位，对，所以就以主峰的那个为命名為、呃，对。所以其实你看，台湾这么多山，不应该有一所专业的登山学校吗？但是。对，我我觉得很应该，但是
0: 当初是什么样一个机缘，就起心动念，心中就暗暗地告诉自
1: 己说，我要来做这件事。是我本来想念登山学校的，<笑>台湾没有，<笑>去到就自己办一个。<笑>对，去到国外又刚好因缘际会哈<笑>、哦，一直都没有机会说语言呐、啊，我的语言不够，所以这个时候就让我想起啊，这个要办登山学校，当然还有一个更重要的原因，从。我开始爬山，没有人说哦，哎、欸，这个没有家人说哦，你你赶快去爬山，没有这种事，都是阻挠的，怕危险。哎，对，一开一开始就是危险呐，怕死、山难呐，哈<笑>、喔。那個、我妈妈就说，哎<笑>，危险嘛、啊，唔当机，不要去啊<笑>、喔。然后我就跟她说啊，我参加什么团体很安全呐、啊，我有写家书回来啊，哈、喔，那时候是参加救国团嘛，哈<笑>、喔。那第二次呢，就呃，你又要去爬山了，对。<笑>第三次也不爱睬你不理你,不理你、哦、所以家长不登山，我们下一代怎么可能登山？对，就好像呢，为什么要成立？其实台湾四面环海，高山林立，这就是我们的环境、啊。对，好、哦，那再加上我们的家长这样，是,是我们的家长这样，我们就住在山里面，就住在海边了、啊。对，那我们不爬山不。不游泳，哎、欸，不玩水的，好危险，那更危险呢、啊。<笑>像比如说，这个荷兰不是呃海平面上升嘛，对。结果郁金香全部都泡在水里啊、嗯。人家他们马上下令全国人民要会游泳，因<笑>因为下一次不是郁金香泡在水里，<笑>是不会游泳的。泡在水里。所以这也让我呢更有更哈、啊、更重要的就是说，哎、欸，这个迫不及待了。这个一定要、啊、一定要做这样，赶快来做。对对对，所以要,要开始，要一步一步的开始。是是是,是，那很难嘛<笑>？一样，没有人说，姜教授，你成立在学校很太棒了，赶快去做。哎對,对对对，没有。哎、欸，一开始我去学校演讲，哎对，跟很多的校长啊<笑>聊天啊，校长都是笑一笑说很好很好，<笑>但是他会跟你讲说这不容易哦，这不容易、啊。<笑>啊、哦，所以就是一次一次的慢慢去想，台湾需要什么
0: ？嗯
1: ，其实台湾的环境跟国外不太一样，所以台湾的登山学校绝对是跟国外不同。嘿，那再加上我们台湾这么美，那很多的年轻人现在也开始在爬山。对，那如果有一个呃，能够让他们受到专业的领域。好，这样子的一個,一个管道的话，我相信未来外国人来台湾爬山，或者是呢台湾人想去国外爬山，欸、就有人才、啊、就有这样的向导可以带。那教育部体育署也有在呃这个委托体育署在做向导的认证。对，虽然嗯、呃，当然一开始一定有很多的有有很多的不足，可是现在也慢慢累积，越来越扎实了。啊、所以一切呢，就等到姻缘具足，就是把所有水到渠成的时候呢，我相信，啊、呃，这个登山学校是有必要，也会成立，然后也会带给台湾未来很重要的一个，呃，登山旅游或者是这个呃生态的这些探索很重要的一个一个机构
0: 。对，其实我刚刚在听秀珍在分享这个，呃，初衷跟他就是开始真的逐步的。包括他跟这些去演讲的时候，跟这些学校的校长们，然后分享他的理念或者是这些想法的时候，我觉得这个过程就跟我们在爬山真的是一样的、哦、第一个你急不得，对不对？然后你要对这个登山你要走的路线各方面你要有了解，你才能够一步一脚印到朝向你那个所谓的峰顶登顶。登顶还不算哦，还要你要。好好的、健康的回来，永续的可以，呃，对这个留下一些什么样的好处哦？对，所以秀珍已经踏上了她这个建立登山学校的这个旅程了、哦。呃，其实花了蛮长的时间，对不对？对对对那现在其实刚刚我听秀珍说，在我们今年五月的时候，其实哦，就不久之前对对对，已经有了一个算是具体的。成果跟也算是一个我觉得蛮好的开始哦、喔嗯，特别是像刚刚秀珍也提到了，就是我们在疫情呃影响了我们两年多，其实很多人在家里闷坏啦，然后很多地方不能去，就会想要往户外跑是，往山里跑，是,是哇，所以大家常常都会说，哎、欸，现在去山上好多人哦、喔。我有时候自己以前啦，从以前我就会看到很多，嗯，嗯可能特别是年轻的朋友，我就看到哇，大家穿个牛仔裤就上山来了。可是其实我每次看到，我心里的感受都觉得说，哎呀，登山这件事情哦，我们当然要去享受它，也不是那么那么有距离感的。可是你可以花一点点呃心思跟这个时间去做一点功课。还有就是爬山让自己舒服很重要，不是说你不能穿牛仔裤，对不对？对可是你有没有想过，如果你今天真的在山上遇到突然来一阵雨,雨啊,啊，一阵雨就好然后你就是全身都湿掉了，然后你的牛仔裤你你想它会变得。多不舒服，多重是。那爬山这件事，我我觉得以前我跟秀珍还有一些朋友们爬山的时候，他们就给我一个很重要的观念，就是说，当然你要先让自己很安全、很舒服，
1: 对
0: 这件事情是非常重要的，没错。所以爬山的领域，我认为真的有太多东西要学习了。我相信秀珍其实在决定要做这个登山学校的时候，哎，我们先来讲一下，刚刚讲五月三十一号是不是？对，已经有了一个初步的什么，而且这个是大家都可以来。受贿的、哦，我们请秀珍先跟我们分享这一块。在
1: 二零二零年的时候呢，我们先在线上做了一个呃募资啊，就是全民募资。其实我的观念也不是说呃呃呃不能够去跟企业呃申请要钱、啊、其实我是希望全民参与。好、啊，为什么呢？最主要是我刚刚说了，家长不爬山，我们成人不爬山。啊，没有这些登山的，对，孩子怎么会、嗯、怎么会有爬山的机会？好、啊，因为我们这个登山学校，其实坦白讲是为了下一代啊、呃，对，建立的。好、啊，那当然我们要起头嘛，起头是比较难的，所以用全民的募资来做全民的事情。因此我们用会员制的方式，也就是你可以呢，呃，小额捐款，嗯，长期捐款，对，啊，就是至少给我们三年的时间。那我们可以把这个初阶、中阶、高阶的课程，符合全民都可以学习的这样的课程，不是很，不是到很专业的地方，但是呢，是一个很重要的观念啊。那至少可以降低。好、啊，我们在山区发生危险，或者是说，哎、欸，正确的喝水方式啦、啊，你就不会去啊、呃，造成呢这个抽筋呐、啊，对，啊这样子的一些课程、一些观念的分享，那会透过呢这个，呃，对台湾的环境先了解，再来呢就是呃行进间你要的这个食物啦，哈，也就是食衣住行。啊，要怎么样让大家知道在山里面怎么做？所以这是我们的呃课程的设计。那再来，当然就是呃希希望全民来支持，是因为呃这个课程是由全民出钱来做的，所以呃呃可以有呃小额捐款、单笔捐款等等。你可以在 Google 里面呢打“福尔摩沙登山学校”。福尔摩沙登山学校，对、嗯，沙要加草字头，好,好,好,好，<笑>要长草，欣<笑>欣向荣，对对对，<笑>不然会吵到国道二、<笑>国道三号去了哈、哦哦。好、哦，所以呢，这个部分呢，是我们呃，这个需要呃大家来哈、啊、来协助的，然后大家来参与哈，来让这个登山学校呢，能够可以啊、呃，这个呃有个开始哦。是。
0: 福尔摩沙登山学校到底是一个什么样的学校？而且现在其实我们就已经可以上网先来上课喽。我们在广告之后再回到节目现场，除了继续来听我们登山家张秀珍跟我们分享她的故事之外呢，我们也更要来进一步认识九八、嗯、新闻台《世界一把抓》节目。我是海伦，今天我们在节目中谈的是江秀珍的登山故事，还有呢关于她正在努力的。登山学校啊，刚刚我们有提供大家这个福尔摩沙登山学校，沙油草字头，大家可以上网 Google 一下，哎<笑>、欸，可以就多认识一下。但在我们继续谈秀珍的登山故事，还有登山学校之前呢，有个讯息要提供给大家：面对气候变迁加剧呢，全球已经达成了近零碳排的共识，但是你的永续投资够完整吗？富达永续减碳商机多重资产收益策略呢，是以减碳趋势股票聚焦智能交通、干净能源、工业四点零、绿色建筑以及永续消费等五大投资主题，掌握近零转型产业链，再搭配低碳债券，打造追求收益兼具保护力的投资组合。那有兴趣的听众朋友呢，可以到这个富达投信的官网来查询。那要提醒您，投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购之前呢，应该要详阅公开说明书或者是投资人的须知。哎、欸，讲到永续，其实也跟我们今天的主题很有关系啊。我现在，如果你是在看我们 YouTube 的话呢，我的手上其实有拿着是一个我们这个福尔摩沙登山学校，可以说是算校徽了嘛，对是不对？袖<笑>珍的这个背心上也有这个。對對對哇，其实。这个设计是很有意义的。第一个是福尔摩沙登山学校，所以用这个英文的第一个字，所以是简称是 FMS， 对,对就是这个 Formosa Mountaineering 呃，这个 School 哈，就是
1: 用这个简称 FMS。我们未来想要做这个呃国外交国际交流，对，所以就用英文。这个
0: 很棒。然后呢，我们在这个如果在这个图像上，就我完全的单纯来看，我们就是有看到山，有没有这个棱线，对不对？嗯、有太阳、嗯，然后呢，哎，还有一只老鹰在上面哦。所以其实我想在设计的时候，就是也思考到了我们这个登山学校的成立的这个理念哦。呃，刚刚秀珍有提到说，哎，其实我们先从网路开始哦，但其实、嗯。秀珍的心目中是希望，总有一天这个登山学校会是一个实体的学校。是的，是的。但是我们从网络先出发，第一个、嗯、网络现在它的影响力其实很大。那、呃、其实不分年龄啦，家里有长辈的话，我们或许年轻人也可以帮忙，哎、欸，长辈来分享。或者现在很多长辈其实这个花手机都可以，厉害，<笑>连我妈妈都会。没错，所以现在在这个线上已经有课程<笑>是大家可以来上的，是的是的对不对？是什么样的课
1: ？呃，是呃呃，大概是一两分钟的这个影片，短片，啊、短片、嗯，有短片的课程。那我们会呃一接一呃，就是一个一个单元，好、啊，大概会先试出四个单元左右，对。对， hey, 所以这个部分是佛全民的一个呃观念、啊、不,是不是很困难的、啊、大家每一个连小孩都可以学习的。对
0: ，老少咸宜哦，我们这个从小扎根哦对。对，那我们这边同时就来回答一下我们这个听众朋友菲菲刚有的问题，他说他爬太高的山，像合欢山的话，就会有。高山症的这个感觉啊，对，我们现在先,先请秀珍帮我们讲一下什么是高山症好了<笑>。然后呢，那像菲菲刚刚提到说，哎、欸，那如果他会高山症的话
1: ，要怎么克服？是高高山症其实叫做高海拔疾病。那这个部分呢，是因为高海拔啊、呃，我们以三千公尺来讲哈，三千公尺以上啦，哈，就是温度低、气压低、氧气浓度低嘛。那台湾的话呢，当然呃，合欢山大家最认识、啊那我要想跟大家分享的是，我曾经带呃这个中高龄，中高龄哦，六十到八十岁哦<笑>，我们呢花了三天才爬一座合欢主峰。嗯，为什么？因为第一个他完全没有爬过、哦、爬过山没有经验。对、嗯，第二我的这个住宿的地点放在中间啊，像清近农场或梅峰农场，啊，这个地方两千公尺左右，好、啊。那再来呢，就是我们呢住在这个地方，哎、欸，他们就有高山反应。哦、oh.。所以的高山反应就是，你看平地的含氧量是百分之二十一，哈，这个空气中含氧量二十一，可是到了这个合欢山不到十五了。对。哈，随着海拔的升高，就對,對,对。所以这个就是。氧气没那么浓了。没错。<笑>那我们在动，我们在做这个这些运动的时候。血液循环需要氧气来带动，那氧气一旦不足的话，当然就会开始产生很多很多的我们说的高山的这些症状啊。所以慢慢走啊，不要一天就想要住在这个所谓的这种呃合欢山的松雪楼，那是非常危险的。对，哈、啊，你至少前一天呢，可能可以住啊、呃、这个清近农场，第二天再去住呃这个松雪楼。对，好、啊，也就是循序渐进。那我们以前怎么爬山呢？其实爬高睡低，爬高睡低。
0: 对，这个很重要的原则、哦。对，
1: 就是呢，可以呃，让你去自己去适应所谓的高山环境。给你的
0: 身体时间。对
1: 对对对。然后你自己在高山上走路要慢，不能跟平常一样。我、哎哦、那个，我曾经带过一个这个呃呃长官，他平常穿着高跟鞋在马路上，哦、卡卡卡卡卡然后带他去玉山的时候呢。他呢，这个脸色哈，这个嘴唇一会儿白一会儿黑哈、哦。我说你走太快了。啊、嗯。那没有啊，我平常就这个速度。<笑>所以，在高山。但是你在山上不行、啊。对对，所以记住慢，啊、哦，慢慢走。然后呢，保暖很重要。我说的，温度低、气压低、氧气浓度低，你只要抓住这三低，你就不容易高山症。嗯、你要怎么去克服这三低？那、呃、温度低，当然你就要加衣服啊，保暖。你这个风吹的、嗯，风吹的头疼嘛。对，那你、這個、头也要很注意、哦、头全部都是毛細孔嘛，那你、嗯、你散热很快啊，所以这些都是你可以做好准备的，你就不容易高山症
0: 。真的是哎、欸，其实刚刚秀珍真的是信手拈来啊。当然，这个我觉得真的就是从他。小时候累积的功力，对,对不对是是？一直到现在，他也不断在精进这些。然后接下来现在就是想要把这些，当然也不是只有他，对不对？对集合众人的力量，然后我们来把这些哇，台湾的美，还有这些所谓登山的专业的资讯。能够用一个有系统的方式，透过一个学校教育的方式啊、哦，推广到全民。哇 f i f 说，原来如此，他懂了。其实这些资讯，说正就像我们刚刚讲的，哎、欸，你上网 Google 好像也是查得到。可是第一个，网络上资讯有时候很乱；第二个，我们需要就是像这样，真的有这个实物经验，知经验非常这个。珠峰盖保证是,是,是<笑>的，这个呃，很多的专家一起来参与啊。那秀珍自己也这么多年来一也一直很努力的，他也去上这个呃，念这个大气相关的。是是是是他在爬山之后，发现自己在这个领域，他认为他不足，所以他就去学这个。因为其实我们在讲哦，爬山，或者说我们讲高山，甚至我们讲了这个所谓的海外远征，真的是不同的。呃、要要学的学问真的是太多太多了。對對對對那秀珍现在就是透过这个，自己也持续在学习，對對對對同时呢，也、欸、集合大家的力量。刚刚讲了很多的民众也一起来支持我们这个福尔摩沙登山学校、哦。呃，现在我们可以支持的方法就是这个
1: 嘛，就是说我们可以用一些捐款的方式，捐、呃、款的、嗯、捐款的方式，然后先让课程稳定有系统。那接下去我们会办实体课程，嗯啊，那实体课程我们会结合。呃，中高龄的这个社区大学啦，然、啊、还有这个乐龄大学的实体课程。对，那、呃、大学的部分，正统大学的部分，我们会以呃这个通识教育来推广就好了、嗯。为什么？因为大学生他本身呃所要。得到的资讯跟资源都是比一般其他的层层级的人还要来得多，来得快，而且吸收的也也快哈、啊。那这部分我们就不再多加，而且他们都有所谓的呃，有的都有登山社了。啊、对。那再来呢，就是国中小的部分，教育部有在推山林教育啊，虽然不是很快，但是我觉得至少在已经在动了很也好几年了。对、啊。好，那缺的是什么？高中值。嗯，高职这一块，那为什么我会落在高职呢？因为我自己本身是高中开始登山，所以我觉得在人格发展啊、各方面的学习的这种呃这样子的一个灵敏度各方面，我觉得在高中很很棒啊。那这个部分是我们未来的实体学校、嗯、三年制，那我不会再重新去盖学校，我会去呃跟现有的学校来做合作。合作嗯、那一开始先把我们的系统登山教育的系统先来开班，再来呢开科，再来呢变成呢啊真正的这种实验实验学校，慢慢转型啊。我想这个就是我们未来的登山学校。然后呢，三年我们会有这个呃外语，也就是、哦、对你除了因为这是我的痛啊，<笑>所以外语很重要。我们是呃本呃母语哈，不管你是国语什么母语之外，你还有一个外国语言，不管西班牙文啊、日文啊什么都 OK、嗯。好，你在线上可以有初呃初级检定的呃这这样子的一个证书，在毕业之前、啊、那二来呢，就是高二我们会带去尼泊尔冰攀哇，嘿，然后做社区服务，总共两个星期，一个星期做攀冰攀，一个星期就是做社区服务。那再来呢，就是呃呃。呃高三好毕业之之后呢，你一定要之之前跟之后你，你反正因为有十八岁的限制，所以我们会呃要求你呢，这个、呃、拿到高三向导证。对、欸。那接下去你也可以，你说我这个不想带队哈，我不想工作，那我就可以怎么样呢？我就可以直接呢啊、呃，这个到普通高中去啊、呃，普通大学去考试。
0: 今天听这个秀珍分享登山学校哦，一步一脚印，这个规划都做好，需要大家一起来支持。我们今天非常感谢我们的登山家张秀珍来到我们节目现场，跟我们分享这些故事，还有接下来要做的每一件事，也希望大家一起来就支持喽。我们再次感谢秀珍来到现场，那大家上网去查查，拜拜，拜拜。